0: En esta presentación vídeo vamos a comentar la segunda parte de la historia clínica, la exploración física. La exploración física debe hacerse siempre manteniendo la comodidad, el pudor y el máximo respeto por el paciente y debe ser, ante todo, metódica y sistemática. Y no os, no os desaniméis. Se aprende y se perfecciona con la práctica. Antes de nada, Debemos lavarnos las manos o utilizar, en este caso, un desinfectante de base alcohólica antes de empezar a hacer la exploración física. Nos tenemos que presentar al paciente y tratarle con el máximo respeto. Vamos a llevar toda una serie de herramientas. Nuestro fonendo... Nuestra linterna para ver las pupilas y la boca, por ejemplo, para ver la conjuntiva. Nuestro martillo de reflejos para hacer reflejos de la exploración neurológica. Ahora, más recientemente, los residentes y los adjuntos jóvenes, el pulsiosímetro y, como no, un diapasón, en el caso que queramos medir eh, la exploración cerebelosa. Los cuatro elementos de la exploración física es la inspección, ver al paciente, palpamos, percutimos y auscultamos. Ahora vamos a recoger las constantes vitales en la exploración física, la temperatura y la tensión arterial. La temperatura no la ha cogido la enfermera, la podemos coger nosotros, la tensión arterial también, la deberemos coger nosotros también. Y luego la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ahora más recientemente la saturación de oxígeno. Y todo esto dejarlo bien recogido en la historia clínica. A continuación vamos a tratar los aspectos generales. La parte general, la actitud del paciente, la orientación, el estado de nutrición, la hidratación, la coloración de piel y mucosas. Vamos a ver primeramente la actitud del paciente en el cual le vamos a ver al paciente si se encuentra consciente o tiene una disminución de la conciencia que no responde a estímulos verbales o responde o no responde a estímulos dolorosos y para medir adecuadamente la, la actitud podemos hacerlo con la escala de Glasgow. Y luego tenemos que medir la orientación, tenemos que ver si está orientado en tiempo y espacio y persona y así recogemos en la historia clínica paciente consciente y orientado en tiempo y espacio o paciente eh, con disminución de la conciencia que responde a estímulos dolorosos y desorientado en tiempo y en persona. A continuación vamos a, vamos a ver el estado nutricional de la paciente, el estado general del paciente, cómo se encuentra la paciente, si está en buen estado nutricional, si está obesa o si es una obesidad mórbida, si está muy delgado, está delgado o muy delgado en forma de caquexia. A continuación le vamos a ver la hidratación del paciente en la piel con el signo del pliegue en, la gente, en los pacientes de edad avanzada o en la mucosa, tenemos la lengua y las conjuntivas para poder medir el estado de hidratación y podemos, decir, recoger este paciente hidratado. Y luego tenemos que ver la coloración. La coloración la vamos a ver la conjuntiva. Es muy importante la conjuntiva. Vamos a ver si está, el paciente está pálido, como vemos en esta imagen, o no está pálido, o está amarillo, en este caso de la piel, claramente con ictericia de la piel. A continuación vamos a ver la cabeza y el cuello. La cabeza y el cuello de este paciente, tenemos que ver que el cuello que ha está bien o existen lesiones como estas lesiones de una enfermedad eh, dermatológica que tenía este paciente, la integridad, si tiene, si tiene lesiones de caractosis actínica o lesiones solares o ausencia del pelo, el cuello que ha es importante. La frente tenemos que ver si están las arrugas o la frente no tiene ningún tipo de arrugas y está o la simetría de las arrugas de la frente. A continuación vamos a ver la cara del paciente adecuadamente, si es simétrica a la derecha y a la parte izquierda, si existe un aumento del volumen, si existen movimientos anormales o existe presencia de lesiones como en este paciente que tiene lesiones en la cara de eh, características pustulosas, en frente, mejillas y mentón, por ejemplo. Tenemos que ver los ojos detenidamente, si existe un ojo exoftalmía hacia afuera, enoftalmía hacia adentro, tenemos que ver la conjuntiva ocular, la conjuntiva parpebral, las escleras, el iris y también debemos valorar la agudeza visual si ve o no ve el paciente. A continuación la boca. La boca es muy importante ver si tiene alitosis, si le huele la boca, si tiene algún tipo de caries, las características de la dentadura la lengua, si existe una lengua saburral, como en este caso una lengua blanquecina, los labios si son normales, la higiene en general de la boca, si la higiene es defectuosa, podemos decir, poner una epígrafe boca séptica. Debemos explorar el cuello a continuación, si el cuello lo mueve adecuadamente, si tiene adenopatías, como vemos en este paciente, adenopatías supraclaviculares, laterocervicales, retroauriculares, tenemos que palpar el tiroides, como esta imagen de esta paciente, que era un bocio que se veía y se palpaba correctamente, un bocio en el hemitiroides derecho. A continuación, nos vamos al tórax. En el tórax, tenemos que ver en el paciente si tiene una forma, la inspección es fundamental, si es una forma simétrica o asimétrica. Si vemos que la respiración utiliza la musculatura accesoria en el caso de las disneas, si existe retracción o bombamiento de los espacios intercostales, también en el caso de la disnea, tenemos que ver la movilidad de la caja torácica, lado derecho y lado izquierdo, si es simétrica, tenemos que ver si hay algún tipo de masas, las lesiones, como presentaba este paciente, diferentes lesiones a nivel del, de la piel del tórax, tenemos que ver la existencia no, de cicatrices, de cicatrices del, de toracotomía media cambios en la coloración, etcétera, la inspección del tórax por delante y por detrás. En el caso de las mujeres deberíamos verle las mamas, digamos, si las mamas son simétricas, deberíamos ver las texturas de las mamas, el volumen de las mamas, la presencia o no de retracciones, de secreciones y cambios en la coloración y en la sensibilidad de las mamas, inclusive de nuestras pacientes de edad avanzada. Deberíamos tocar y, en este caso, inspeccionar y palpar las mamas. Si ahora nos vamos a ver el corazón... Y hemos hecho antes la inspección general, como hemos dicho antes del tórax, sabemos vemos el corazón de la inspección general, tenemos que palpar el tórax, tenemos que palpar el latido del corazón a nivel del ápex, y luego tenemos que ir a auscultar el corazón. Tenemos que auscultar el ritmo, si tiene un ritmo cardíaco rítmico o arrítmico, y si tiene ruidos anormales, si tiene soplos, si tiene algún desdoblamiento de alguno de los tonos, algún refuerzo, algún clic... Debemos hacerlo en todos, los, en todos los focos, en el foco mitral, en el foco tricuspidio, en el foco pulmonar y en el foco aórtico y luego si, ver si se irradiara hacia el cuello o si alguno de los soplos se irradia hacia la axila. A continuación escultamos el pulmón, tenemos que ver también la inspección del pulmón tenemos que palparlo en algunos casos para ver si existe transmisión de las vibraciones vocales. Podemos percutir en los espacios intercostales y tenemos que auscultar el pulmón. Tenemos que auscultar si tiene un murmullo vesicular normal o disminuido, si tiene crepitantes, si tiene subcrepitantes, si tiene roncus o sibilancias. ¿Y dónde los tiene? Bilaterales, unilaterales, en mitad inferior, en mitad media, en campos superiores, etcétera donde tiene los ruidos anormales el paciente en la auscultación pulmonar. Cuando vamos al abdomen tenemos que primeramente verlo, como vemos otras partes del cuerpo, hay que ver la inspección del abdomen, tenemos que ver si existe eh, una simetría en el abdomen o asimetría, ver la coloración normal o anormal, cicatrices en este caso, como esta cicatriz de la parotomía media infraumbilical, si tiene lesiones de circulación colateral o otras alteraciones que nos llamen la atención en la inspección. Tenemos que ver la forma, si existe un abdomen plano, un abdomen abombado, distendido, globuloso o inclusive en delantal por exceso de grasa. Luego tenemos que auscultar el abdomen del paciente, a ver si los ruidos son normales o anormales. Y luego palpamos. Tenemos que palpar la palpación superficial y la palpación profunda, la palpación por pues, si tiene dolores en algún parte del abdomen, si tiene resistencia a la palpación superficial y profunda y luego tenemos que palpar para ver masas y organomegalias. Tenemos que ver si tiene patomegalias, esplenomegalias o tiene algún tipo de, eh, otro tipo de organomegalias en el abdomen. Tenemos que también palpar los orificios herniarios a nivel de la hernia inguinal o a nivel de la hernia crural por encima del ligamento de pupar o por debajo del ligamento de pupar. Algunas veces tenemos que ayudarnos de la tos del paciente para ver si tiene o no orificios herniarios. Por último, podemos utilizar la percusión en el abdomen. Tenemos que ver que en general es una, el abdomen tiene un ruido timpánico. En el caso de ascitis, veremos una matidez en los flancos y la percusión es útil en la exploración abdominal. A continuación vamos a exploración, exploración genitales. En las mujeres tenemos que explorar el vello pubiano, si tiene los labios mayores normales, cómo está el clítoris, exploración general del aparato genital femenino y el aparato genital masculino. Tenemos que ver el testículo, si el testículo está aumenta el tamaño, el pene, tenemos que ver el epidídimo, si existe un hernia en escrotal, etcétera. A continuación, si lo precisa, podemos hacer un tacto rectal, en este caso, para ver cómo está la próstata, por si acaso tiene dolor abdominal eh, 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 al tocar el, el, el tacto rectal, si tiene hemorroides, por pues, si tiene masas a nivel del recto, de una serie de indicaciones del tacto rectal. Posteriormente tenemos que ver la espalda. En la espalda tenemos que ver los movimientos de la espalda, si son normales o normales? si la espalda está alineada está eh, está desalineada, si tiene algún tipo de protusión, como vemos aquí en este caso, que tenía una, una, una protusión a nivel de, eh, de la columna lumbar. Vemos si tiene deformidades, si tiene cifosis o tiene escoligosis eh, el, el paciente. Y luego en algunos casos tenemos que hacer apuño percusión renal, en el caso que sospechamos que el paciente tiene una pielonefritis. A continuación, exploramos las extremidades. Hay que explorar extremidades superiores, primeramente con la inspección. En este caso tenemos que ver que este paciente tenía un marcado edema en miembro superior derecho o estas mujeres tenía un edema y un eritema en miembro superior derecho. A continuación, exploramos en la inspección de las extremidades inferiores. Tenemos que ver el color si tiene edema o no edema, si tiene datos de varices, tenemos que ver los tobillos y los pies, si tiene el pie valgo, el pie varo, si tiene el aius valgus, que es el dedo en martillo, eh, tenemos que describir lo que estamos viendo en las extremidades inferiores en la inspección, tenemos que palpar el, los pulsos pedios, también podemos pasar los pulsos popliteos y también los pulsos femorales y tenemos que ver si tiene edemas, como este caso, que edema que dejaba fobia a la presión en el dorso del pie. También tenemos que ver articulaciones, tenemos que ver si tiene algún, eh, algún tipo de dolor, aumento del volumen, calor, rigidez o deformidades en las articulaciones de las manos, rodillas o tobillos. Aquí podemos ver en esta paciente esta deformidad de las manos en ráfaga, eh, eh, en desviación cubital, con estos dedos en cuello de cisne y dedo en, en cabeza de ojal. Esta es una mano de una paciente con artritis reumatoide eh, eh, antigua. Y esta es otra mano, en este caso, con una retracción de la mano, retracción de Dupuytren en otro paciente. Luego pasamos a realizar una exploración neurológica de los pacientes no en todos los pacientes vamos a hacerla pero bueno, deberíamos tenerla protocolizada y hacerlo en todos nuestros pacientes en el cual vamos a ver los pares craneales el, 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 la parte motora, la parte de la sensibilidad y por último la marcha y el equilibrio para ello nos vamos a ayudar de la linterna del diapasón y del martillo primeramente los pares craneales el par 1, eh, veremos la audiencia visual el 2, el oftálmico el 3, 4 y 5, los movimientos oculares, perdón, el 3, 4, el 3, 4 y 6, los movimientos oculares, el 5 y 7, la fuerza y la sensibilidad de la cara, el 8, la audición, y luego el 9, el 10, el 11 y el 12, la faringe la motilidad de la lengua y la motilidad supraescapular. Luego tenemos que ver la fuerza, eh, el, el sistema motor, veremos la fuerza, si es simétrica o asimétrica, si es el, el grado de la fuerza es 1, 2, 3 o 4, tenemos que ver el tono, si está aumentado o disminuido, tenemos que ver los reflejos y también el reflejo cutáneo plantar de los pacientes en el caso de sospechar eh, una hemiplegia o una hemiparesia. A continuación tenemos que explorar la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. La superficial la podemos explorar pues con una eh, pues con el caperuzón de, una, de la aguja y, me, o con una torunda de algodón y la sensibilidad profunda eh, con el ejemplo el diapasón y con la movilidad de las articulaciones. La marcha y el equilibrio le diremos al paciente que se ponga de pie, que se mueva y que deambule. Todo esto vamos a finalizar también lavándole las manos, escribiendo toda esta información de la exploración física en, en una correcta hoja. Y yo nada más que quiero concluirme con este vídeo, contar que la exploración es esencial en la historia clínica del paciente, es una pieza clave para el correcto diagnóstico de la enfermedad, que hay que hacer de forma metódica y sistemática de cabeza a los pies, y como hemos dicho al principio, se aprende y se perfecciona con la práctica. En este vídeo es una visión general de la exploración física y luego habrá vídeos específicos explicando cada una de los diferentes órganos o sistemas de máximo interés para el estudiante.